0: 之后，在黑道上摸爬滚打了几年的叶继欢决定自立门户，他准备靠抢劫来清还赌债，同时也达到他赚大钱的目的。1984年10月10日，叶继欢伙同其他几名团伙抢劫了尖沙咀的锦福金行，抢走了大量的黄金。半个月之后，同年的10月25日，叶继欢一伙儿又抢劫了中环置地的迪生表行，抢到了大量的名表。这两次抢劫案，叶继欢他们抢走了100多万港币的财物。然而，香港警方对于这两起案件却几乎没有任何的线索，因为叶继欢他们是蒙面抢的劫，并且抢劫和撤退的速度非常快，而且每次抢劫都不超过两分钟。不过，因为他们是第一次抢劫，销赃呢没有成熟的销售渠道，最终还是被警方给抓住了。抢劫案发生后。香港警方断定，罪犯们抢走的黄金和名表以后肯定要找销售渠道，因此啊，警方决定伪装成销赃人员对他们实行布控。果不其然，一个潜伏了很久的线人给警方提供了一个重要线索。线人说，有三个外地人正在着急销赃，他们手上的赃物呢，看上去非常像被抢走的货物。得到线报后，香港警方立即安排了四名警察伪装成买主，并且带着25万元的现金与叶继欢进行了交易。这四名便衣趁着叶继欢数钱的时候，将叶继欢扑倒，成功抓获。叶继欢被捕后，因为他拒不承认抢劫罪行，警方呢又无证据，因此他的抢劫罪名并不成立。但是他还是以处理赃物以及无牌持有枪械的罪名被判入狱18年。叶继欢上诉后，最终被判处入狱16年，关押在了香港赤柱监狱服刑。这赤柱监狱的戒备程度啊非常高，而且啊，对于叶继欢这种悍匪，一直处于24小时监控的状态。平时啊，他只能在狱中做一些手工活，想要从监狱越狱的可能性基本上为零。但是狡猾的叶继欢并没有安心的吃牢饭。他一直在等待着机会越狱，五年之后，终于让他等来了机会。1989年8月4日，叶继欢在狱中谎称腹痛，随后他被押往了玛丽医院进行检查。在检查的过程当中，他又谎称内急要去上厕所。在厕所里，叶继欢找到了一个玻璃瓶，他把它打碎，拿在了手中，当作武器，一路恐吓着狱警人员。最后冲出了医院的大门，而恰好在当时医院门外停着一辆客货车，车上呢有一对父子。叶继欢见状，立马就跳上了车，把孩子当做人质，威胁孩子的父亲开车逃跑，最终成功的逃之夭夭。不过该说不说啊，这叶继欢还比较讲义气，他并没有伤害这对父子。在越狱以后的两年时间里。香港警方没有关于叶继欢的任何消息，因为啊，叶继欢越狱后逃回了大陆。他回到大陆之后，改行做了正当的生意，成了一个正经的生意人。不过，这叶继欢做生意非常的不顺利，根本就没赚到什么钱。于是，最终他决定返回香港继续抢劫。这一次，叶继欢吸取了几年前的教训，他购买了更强大的火力。包括 AK-47 手榴弹等重型武器。当时的张子强以五四式手枪就能完全压制香港警方火力，所以叶继欢拿到了重武器后，更加的肆无忌惮，更加不把警察放在眼里。1991年6月9日，叶继欢带着四名同伙，穿着防弹衣，拿着 AK-47 自动步枪、手榴弹等武器，在十分钟内连续抢劫了五家金库。金铺遭到抢劫以后，周边的巡逻警察迅速赶到，双方随即展开了枪战。可是五名罪犯拥有四把冲锋枪和一把手枪，当时的香港警方的配枪还是点三八式手枪，双方根本就不在一个火力等级上。最终，经过与警方的一番枪战后，他们成功的逃脱了。这一次，他们抢走了价值一千万港元的金饰。而此时的叶继欢也已经拥有了很好的销售渠道，所以警方想靠这一点抓他们是不太可能的，案件也因此一直没有侦破。之后，叶继欢一伙人又潜回了大陆，再次销声匿迹。虽然说1991年的这场连环抢劫案，叶继欢表现得很彪悍，拿着 AK47 和警方对射，但是真正让他恶名传遍香港的。成为香港能与张子强、纪炳雄并列三大贼王之一的，还是因为1993年的这一次抢劫。两年后的叶继欢，因为赌博把这抢劫的钱全部输掉了，因此他们一伙人又一次返回香港作案。1993年6月，他们抢劫了谢瑞麟金铺，总计抢走了价值300多万元港币的黄金。在这一案件中，他们再次与警方激烈交火。在与警方对射时，这叶继欢从容镇定地举起 AK 4 7步枪，在街头进行射击，而刚好这个场景被一个市民从高楼处给拍到了。当电视台将该画面播出时，全香港市民都震惊了。也是从这个时候开始，叶继欢成为了香港的头号通缉犯，香港警方悬赏100万港币抓他。